0: Thema der heutigen Folge ist das Recht am eigenen Bild im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook und Co. Immer wieder entstehen neue Social-Media-Plattformen, in denen Bilder und Videos von Personen verbreitet und geteilt werden können. Dabei stellt sich für unsere Mandanten häufig die Frage, was darf man und was darf man nicht? Diese Frage möchte ich heute mit meinem Gast David Herz beantworten. David ist wie ich Fachanwalt für Medienrecht und bearbeitet täglich Fälle zum Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht. Ein Großteil dieser Fälle betrifft den sogenannten Bildnerschutz, besser bekannt als das Recht am eigenen Bild. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse -Herz Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. So, David, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Hallo Norman, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Okay, ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal
1: ja, persönlich vorstellen. Also, wer bist du und was machst du? Mein Name ist David Herz, ich bin, Berlin, bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe in Berlin studiert, an der FU Berlin und am, auch am Kammergericht mein Referendariat absolviert. Okay, also einen sehr ähnlichen Lebenslauf <lacht> wie ich. Wolltest du schon immer Anwalt werden? Ja, eigentlich schon. Also ich hatte nie einen anderen Berufswunsch. Ich hatte bereits in der Schule ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt und wollte schon früh äh, Regeln verstehen und auslegen lernen. Was mich gerade als Berliner zum Jurastudium gebracht hat, war eigentlich äh, die, die Geschichte von unserer Stadt. Also mich hat immer schon fasziniert, wie vor nicht einmal 100 Jahren in Berlin äh, mit rechtsstaatlichen Mitteln ein Unrechtsstaat erschaffen wurde. Und ähm, dieses Verständnis, wie das passiert ist, wollte ich einerseits verstehen, zum anderen wollte ich aber auch wissen, wie unsere Grundgesetzgeber die Lehren daraus umgesetzt haben. Und gerade in unserem Bereich, wo wir auch viel mit Grundrechten zu tun haben, stelle ich immer wieder fest, äh, dass das gerade in jedem Detail gut gelungen ist. Also man stellt immer wieder fest, dass in den kleinsten Verzweigungen einzelner Details wirklich immer auch Lehren aus der NS-Zeit zu finden sind, mhm. die sich äh, im gesamten Rechtsstaat und vor allem in der Rechtsprechung auch wiederfinden. Ja, das, da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, wann das Grundgesetz geschaffen wurde, also die
0: Grundrechte, ähm, und dann im Hinterkopf hat das auch, für, also auch aus damaliger Perspektive, diese Grundsätze, die vor... Keine Ahnung, 60, 70 Jahren ähm, geschaffen worden, auch heute noch auf die auf die Materienanwendung finden, auf die verschiedenen Fallgestaltungen. Ne? Internet war damals nicht nicht mhm. absehbar, dass es sowas überhaupt mal gibt. Ja. Ja, das ist schon schon eine, eine starke abstrakte Leistung vom Gesetzgeber gewesen, ne? und das ist mhm. ja bei bei vielen Gesetzen einfach Ach, so. Cool. Ja. Wir haben ja schon angedeutet, dass wir uns schon länger kennen. Ja. Ja. Insgesamt sind es nach meiner Auffassung knapp 15 Jahre. Das heißt, wir haben zusammen das Jurastudium absolviert, danach das Rechtsreferendariat in Berlin durchlaufen am Kammergericht und sind danach anschließend Kanzleipartner geworden. Ab wann war dir klar, dass du als Anwalt im Bereich des Medienrechts tätig sein
1: möchtest? Na, wir hatten ja beide in der Uni den Schwerpunkt Urheber Medienrecht und gewerblichen Rechtsschutz gewählt. Da hatten wir Vorlesungen bei der Koryphäe Professor Raue. Und der hat uns ja damals äh, Fälle geschildert, er hat ja viele Prominente vertreten und Fälle geschildert, wo Prominente oft ähm, ja, Opfer von, von Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Zeitungsverlage geworden sind. Und ähm, zum einen fand ich spannend sozusagen, dass ähm, gerade im Medienrecht ähm, die Realität sehr stark auf, aufs Recht trifft sozusagen. Also es ist nicht rein abstrakt und trocken wie beispielsweise in allgemeinen zivilrechtlichen Sachen, wo es ja oftmals nur um Zahlungen geht, sondern weil dort... Das ist, wenn ich kurz ja, einhaken darf, weil du mh. sagst trocken, das
0: ist ja mal so ein Vorurteil zu Jura oder zum
1: Jurastudium. Mh. Wie oft hat man das schon gehört? Ist Jura wirklich
0: so trocken? Ja,
1: das ist ja Quatsch. Ja, aber ich finde, da trifft in besonderem Maße sozusagen die Realität auf Jura, weil da muss man schnell handeln, man muss effektiv mhm. Rechtsschutz finden. Und ähm, Persönlichkeitsrechte sind ja wirklich was sehr Persönliches und ähm, da, da fühlt man sich wirklich in besonderem Maße verletzt, wenn man eben in der Öffentlichkeit irgendwie despektierlich und dargestellt ist. Das ist ein <lacht> Ja, aber jedenfalls hat mich fasziniert. Einerseits diese persönliche Betroffenheit und dann die Suche nach dem effektiven Rechtsschutz unter der unter dem Gesichtspunkt, dass es ja nicht immer klare Wege gibt. Wie man will man zum Beispiel. Gerade in unserem Bereich war das für mich anfangs unvorstellbar, wie man gegen einen Riesen wie Google vorgehen will, das ist aber wahr. dass man eben immer kreative Wege finden muss, den Rechtsschutz zu finden. Ja, da gebe ich dir recht. Sag mal, was sind das für Mandanten, die du hauptsächlich im Medienrecht vertrittst? Zum einen vertreten wir Unternehmen, die wir gegen rufschädigende Berichterstattungen verteidigen. Zum anderen aber auch Prominente, zum Beispiel wo Bildnisse unerlaubt veröffentlicht wurden. Oder auch Künstler oder Behörden, wo eben auch dann unwahre Tatsachen über die in der Berichterstattung verbreitet wird. Das heißt, wir haben einerseits Unternehmen als Mandanten, die wir da haben, aber genau. auch ganz normale aber oder auch Normalverbraucher. Genau, genau, auch Private, die einfach gegen eine Bildnisveröffentlichung oder gegen irgendeine Verleumdungskampagne vorgehen wollen. Klar, das geht ja auch schnell, dass man... Vorher noch nie was mit den Medien zu tun hatte und genau. auf einmal
0: in die Schusslinie genau, geht. Genau,
1: bisher hat dann immer alles gut funktioniert und auf einmal kommt dann da irgendwo ein Inhalt, den man so nicht haben möchte und weiß nicht, wie man dagegen vorgehen soll. Was ist für dich die größte Herausforderung am Anwaltsberuf? Die größte Herausforderung für mich als Anwalt ist es, dass wir immer nur Interessensvertreter sind, nie die Entscheidung selbst treffen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja immer demjenigen, der die Entscheidung trifft, in der Regel dem Richter, unsere Sicht der Dinge klar zu machen, auch wenn an der Stelle eventuell schon eine sehr verfestigte Auffassung besteht. Und ähm, gleichzeitig ist für uns auch aus meiner Sicht eine große Herausforderung, dass die Verfahrensdauer, dass wir immer gegen die Mühlen der Justiz kämpfen, die in der Regel sehr langsam äh, malen und ähm, wenn da eine gewisse Zeit schon verstrichen ist, sprich der einstweilige Rechtsschutz äh, ausscheidet, dass wir dann damit umgehen müssen, dass wir effektiven Rechtsschutz erst in Wochen, Monaten oder Jahren bekommen. Mhm. Und ähm, natürlich auch die Internationalität des Internets ist eine große Herausforderung. Natürlich kommen wir dagegen an, wenn in Deutschland oder Europa und den USA etwas veröffentlicht wird, aber mit, mit anderen Staaten wie ja, China. Ja, wobei, USA
0: ist schon schwierig. Ne? Ja. Wir hatten schon Fälle, wo wir Titel erstritten haben. Mhm. Ja? Das war, meine ich, gegen, gegen Microsoft zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ne, die, die, folgen, die folgen dem einfach nicht. Ja, voll, ja. Wir haben eine 1, ein Verfügung, einen Unterlassungstitel zugestellt, ordnungsgemäß, und die machen es nicht. Ja Und dann ist es ja. mal ein großes Problem, Aufwand nutzen. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Dann müsste man in den USA vollstrecken. Aber das ist ja ein riesiger ja, Aufwand für die Mandanten.
1: Absolut. Auch wenn man eigentlich auf die Formal, also wir haben ja das Glück, dass wir viele Beschlüsse online hochladen, da ja. werden die ja dann dankenswerterweise umgesetzt, aber wenn man immer darauf abstellen würde, wann es formal zugestellt wird, weißt du ja, eine Zustellung in den USA dauert ja Monate. Ja. Und äh, da ist das Klar mit die Übersetzung, es ne, muss dann ins Englische übersetzt ja. werden, man muss Zustellkosten einzahlen, da ja. kann ganz
0: schön viel Zeit vergehen. Absolut. Ja, also ja. Also ich finde, die, die größte Herausforderung im Anwaltsberuf, vor allen Dingen in unseren Bereichen, im IP-Bereich, ist der Zeitdruck, den man hat. Mhm. Ja, das ist oft so, die Mandanten kommen heute zu einem, haben, wurden gestern Opfer von einer Rufschädigung oder von einem Bildnisverstoß und dann sind es Bilder, die sehr delikat
1: sind und ja, schnell raus müssen und dann wirft es den ganzen Arbeitstag irgendwie beim Haufen. Ja. Und wenn man denen dann erklärt, dass die Pressekammer Mitte nächster Woche darüber entscheidet, ja. Dann ist da vielleicht schon das Wochenende ins Land gezogen und äh, ja, das, heißt, der das ist, schon, ist Das ist oft sehr schwer, den Tag zu strukturieren oder zu mhm. planen, ne? weil ja, man wirklich. einfach nicht
0: weiß, was einem im Laufe des Tages erwartet. Nicht ja, immer spricht. sind die Mandanten daran ganz unschuldig, weil häufig mhm. ist es so, dass wenn wir jetzt die Abgemahnten zum Beispiel vertreten, dass die die Frist schon mal verstreichen lassen mhm. haben und man dann das deshalb stimmt. schon Zeitdruck hat, aber das ist ja auch nicht immer... Ja, das, das machen die ja nicht mit Absicht häufig, sondern dann waren sie im Urlaub, haben den Briefkasten ja, nicht gelehrt und dann auf einmal kommen sie wieder und zwei Tage vor zwei Tagen sollte die Strafewerte Unterlassung zur Verpflichtungserklärung Ja, das stimmt. Und dann wundern sie sich, warum die einsweitige Verfügung ein paar Tage später kommt. Dann lass uns jetzt mal mit dem Thema der heutigen Sendung starten. Recht am eigenen Bild. Was war so der krasseste Fall, den du bisher bearbeiten musstest und warum?
1: Also der für mich äh, der krasseste Fall war eigentlich, äh, also ich ihn kurz, das war eine Mutter einer dreijährigen Tochter, die zu uns in die Kanzlei kam. Und die mir berichtete, dass ihre Tochter drei ist und in eine Kita geht. Und dort in der Kita sollte ein Fotoshooting stattfinden mit einem Fotografen. Und die Eltern wurden gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Beide also schriftlich, formal richtig sozusagen. Die Eltern haben beide gesagt, dass sie das nicht möchten. Und äh, ja, die, to die Tochter berichtete dann von, zwar von einem Fotoshooting, aber nicht, was da konkret passiert ist, weil die Eltern davon ausgingen, dass äh, ja das sozusagen der, der die Fotos nicht von der Tochter angefertigt wurden. Mhm. Dann vergingen einige Wochen und äh, eines Tages ging die Mutter mit ihrer Tochter einkaufen in einem Haushaltswarenbedarfsladen Bedarf und äh, hat dort äh, einen Prinzessinnenbilderrahmen gefunden, wo als Platzhalter ihre Tochter verkleidet als Prinzessin zu sehen war. Geschminkt, mit Krone, mit allem drum und dran. Ach Gott. Und dann hat die Dame den Bilderrahmen gekauft und kam am selben Tag noch zu uns und sagte, sie weiß nicht, wie das passiert ist und was wir dagegen tun können. Mhm. Und ähm, was, wir, was haben wir denn dagegen gemacht? Wir haben zunächst mal mussten wir erstmal herausfinden, wie da überhaupt die, 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 ja, wie der Kette war, was woher da passiert stand ist, woher stammt das Foto, wie kommen die da ran. Äh, war das gleich bekannt, dass es dann von der, von äh, dem Kita-Fotografen war? Oder? Ja, ja, also die Mutter hatte sich dann mit anderen Müttern ausgetauscht, weil sie ja wusste, dass da eben dieses Shooting stattgefunden hat, aber sie wusste nicht im Detail, wie der verkleidet oder geschminkt, sie war sogar geschminkt auf dem Foto, äh, war und dann hat eine Mutter bestätigt, ja, ja, die haben sie als Prinzessin und Prinzen verkleidet und Fotos gemacht. Das muss also daher stammen. Dann hatte sie Kontakt mit der Kita aufgenommen. Die Kita hat aber salopp gesagt, sich auf dumm gestellt und gesagt, nö, nö, das ist alles nicht hier passiert. Und ähm, naja, jedenfalls haben wir dann äh, die Einzelhandelskette abgemahnt und ähm, dann kam gleich am nächsten Tag ein Antwortschreiben, dass äh, die Bilder sofort aus dem Handel genommen werden, aber dass die Bilderrahmen in der polnischen Fabrik produziert wurden, ordnungsgemäß erworben wurden. Und dass nach Rücksprache mit der polnischen Firma mitgeteilt wurde, dass das Foto von der Tochter auf einer chinesischen Bilderplattform erworben wurde. Sprich, irgendjemand, vermutlich der Fotograf, muss das Bild äh, online verkauft haben, also erstmal un, unrechtmäßig angefertigt, dann veröffentlicht und verkauft und ähm, wahrscheinlich dann eben ist es eben so auf dieser chinesischen Bilderplattform gelandet. Aber ja, dann hatten wir noch die, diese chinesische, äh, die Plattform angeschrieben auf Englisch. Das Bild wurde kommentarlos entfernt. Also es Glück. wurde auch entfernt. Ja, zum Glück. Ah, das ist ja gut. Aber und die Bilder wurden aus dem Handel genommen, aber dann sind im späteren Verlauf gab es dann noch Bilder von Jungs aus derselben Gruppe als Prinzen in den blauen Bilderrahmen. Also erschreckt. Man hat sozusagen immer nur den Fehler gesucht, weil ja, also die, die, die Einzelhandelskette hatte zwar jeweils dieses konkrete Bild rausgenommen, ja. aber nicht etwa präventiv irgendwie sämtliche Bilder der, der Produktion. Und gegen den Fotografen sind wir da auch vorgegangen? oder? Äh, der Fotograf war nicht bekannt und wollte von der Kita auch nicht mitgeteilt werden. Und das heißt, man hätte die Kita sich, erst in Anspruch nehmen müssen, genau, eine Auskunft verlangen, die haben, gerichtlich einklagen. Genau, sämtliche Auskünfte verweigert und gesagt, es sei da nicht passiert. Und dann sind wir mit Eltern zusammen an die Kita herangetreten, aber wir haben nie Erfahrung meine, gebracht.
0: Das auch so ein Fall ist, wo man wirklich darüber nachdenken sollte, eine Strafanzeige zu erstatten. Ja, in der Tat. Weil da kommen wir noch später zu, aber... Ein Bildnisverstoß ja. ist grundsätzlich eine Straftat, ja, strafbar nach dem Kunsturhebergesetz. Und ja, wenn, wenn die freiwillig ja.
1: nicht rausrücken und man auf dem Zivilrechtswege zu lange braucht, ja, dann kann man eine Strafanzeige ja, stellen. Ja, in der Tat, ich wollte dann auch noch Geldentschädigungen und auch ein Strafverfahren einleiten, aber die Mandantin war dann, ich hatte so den Eindruck, dass da im Hintergrund vielleicht Gespräche mit der Kita stattgefunden ja, haben. Da Druck aufgebaut wurde ja, wahrscheinlich. Jedenfalls ne? war dann von heute auf morgen der Kontakt so ein bisschen weg. Nach ja, und wenn das eigene Kind dann da in der Kita war. drin ist ja. und
0: weiterhin von den, von den Erziehern mhm. da betreut wird, die da möglicherweise missgebaut haben, dann sollte man sich das zweimal überlegen, ob es dann ja. Sinn hat, dagegen was zu unternehmen gegen die Kita. Ja, was war denn vielleicht dein krassester Fall in dem Zusammenhang? Allgemein spannend sind immer Fälle, wo Prominente mit betroffen sind, ja, wo wir Prominente vertreten, weil da geht es immer um, auch um, um Zeit, ja, mhm. man hat hohen Zeitdruck, weil wenn es Äußerungen sind oder Bildnisse sind, die jetzt aus der Privatsphäre stammen und ähm, die Presse nicht abgeschreckt ist, die dennoch zu veröffentlichen, muss man einfach schneller dagegen vorgehen. Mhm. Ja, entweder vorab, also schnellstmöglich eine Abmahnung rausschicken, darlegen, warum das nicht zulässig ist, das jetzt zu veröffentlichen, aber im schlimmsten Fall Sogleich dann eine einstwelle Verfügung vorbeugend zu beantragen, was man ja, ja. ausnahmsweise machen kann. Aber das ist natürlich immer so, eine, Sehr immer so eine schwierige Sache. Aber so mein skurrilster Fall, den würde ich mal nennen, ich bezeichne den mal als Offshore-Windanlage. Da war es so, dass unser Mandant, ein Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragter, bei einer ja offshore windanlagenbaufirma war, so nenne ich es mal. Dort, ähm, ja, die hatten eine Subunternehmerin beauftragt. Und ähm, von dem diese Subunternehmerin hatte an ihrem Standort am Land, ja, wo die, die Windräder fertig gebaut hatten, ein Bildnis aufgehangen vom mhm. Mandanten. Das war so ein Bild, wo er ja, als Person non grata bezeichnet mhm. wurde und ja. geschrieben wurde, dass er diese diese Anlage nicht betreten kann und betreten darf. Ja, die waren, die mochten ihn nicht, weil er im Prinzip der Kontrolleur von denen mhm. war. Ja, da musste die sagen, wenn da was
1: ist. Genau, wenn
0: da irgendwas schiefgelaufen ist, musste er die dann anscheißen und dann haben mhm. die haben die wirklich Probleme bekommen. Mhm und ja eines Tages geht er dahin will sich will sich da einloggen und reingehen in den Bereich mit seiner Sicherheitskarte und dann sieht er am Aushang da sein Bild aller Wanted. Wanted-Manier <lacht> Wild West Filme ja und da war es dann so dass der also wir wussten nicht wer es genau da aufgehangen hat mhm. aber es war halt irgendjemand aus der Subunternehmerfirma mhm. da haben wir dann abgemahnt eine Eins war die Verfügung, äh, ja wegen Bildnisverstoß beantragt mhm. am Landgericht Schleswund die wurde zuerst zurückgewiesen mhm. mit mit recht lustigen Argumenten. Das heißt, der Fall ist einerseits tatsächlich skurril ja. und lustig, aber auch rechtlich. Da hat das Gericht zum Beispiel gesagt, dass man Persönlichkeitsrechtsverletzende Unterlassungsansprüche gar nicht im einstweiligen Verfügungsverfahren gelten machen kann, ja, also nicht absolut. im Allrechtsschutz, was ja einfach geil. Quatsch ist. Ja, ja, absolut. Und Aber hat uns dann nicht geholfen und dann mhm. mussten wir Beschwerde einlegen gegen die Zurückweisung, ging dann zum Oberlandesgericht Rostock und da haben wir dann zum Glück gewonnen. Ja, ja, sehr da gut. Das Gericht dann gesagt, das geht hier so nicht. Das Bild, also, das muss ja, man noch sagen, genau das Bild, was da, was da auf diesem Wanted-Zettel war, das mhm. stammte aus dem LinkedIn-Profil. Mhm. Ja, das heißt, das hat auch so einen Bezug jetzt zu unserem Thema. Mhm. Das hat man die dann einfach rauskopiert von ihm und auf diesen, auf diesem Flugzettel raufgedruckt. Und das war auch so die Frage, eine rechtlich spannende Frage damals, ob man diese Bildnisse aus dem, die jetzt in dem Social-Media-Netzwerk hier LinkedIn mhm. oder Business-Netzwerk dort verbreitet wurde, ob man die auch offline nehmen darf und und für andere andere Sachen verwenden darf ja, für andere spannend. Berichterstattung. Ja. Und das führt uns auch gleich auf eine häufig gestellte Frage in unserer Beratungspraxis, nämlich darf ich Fotos, welche andere Personen auf Instagram oder Facebook hochgeladen haben, einfach so verwenden bzw. verbreiten?
1: Ja, also im Rahmen des äh, jeweils selben Netzwerkes darf ich das ohne weiteres tun. Wenn ich sozusagen die Funktion innerhalb des Netzwerkes nutze, dann darf ich die dort auch teilen, sprich verbreiten. Ähm, aber wenn ich sozusagen die, die Fotos, wie auch in deinem Fall, außerhalb des Netzwerkes verwenden will, dann ist das nicht zulässig. Und es geht sogar so weit, dass ich die Fotos nicht mal sozusagen screenshotten oder downloaden ja. darf und dann wieder hochladen sondern eben ich darf sie wirklich nur in selben Das heißt Raum nur so, wie die tatsächlich auch dort genau. veröffentlicht wurden, nur exakt diese Datei darf ich ja ganz genau nicht bearbeitet wieder im Netzwerk verbreiten. Genau, ich darf sie nicht irgendwie in einer anderen Form downloaden und vervielfältigen, sondern nur so, wie es das Netzwerk vorsieht, weil nur so hat auch der Nutzer eingewilligt.
0: Wir haben ja häufig auch mit Presseberichterstattung zu tun. Das heißt, dass mhm. wenn jetzt über Prominente berichtet wird, Bildnisse aus Instagram kopiert werden, in den Beitrag reingezogen werden und das dann kommentiert wird. Wie ist es mit der Presse? Dürfen die dann diese Fotos für ihre Berichterstattung verwenden?
1: Weil das ist ja dann ein anderes Netzwerk. Grundsätzlich darf die Presse das auch nicht, in, also generell alles, was außerhalb des Netzwerkes ist, ist nicht erlaubt. Also auch die Presse darf jetzt vom Grundsatz her nicht ohne weiteres da Fotos rausnehmen, weil dann werden sie ja eben dem Netzwerk entzogen. Ja,
0: wobei da muss ich widersprechen. Mhm. Das ist ja dann immer die Frage, ne, ob ein, ein Ausnahmetatbestand aus dem mhm. KUG greift. Ja, allgemein ist es natürlich so, man darf die Fotos nicht nehmen. Mhm. Aber wenn da jetzt ein... ein Berichterstattungsinteresse ist ein zeitgeschichtliches Ereignis, dann ja. dürfen die im Rahmen dieser Berichterstattung diese Sachen schon nehmen. Aber da gebe ich dir recht, da wird sehr, sehr häufig drüber gestritten und es gibt auch Gerichte, die das anders sehen. Ja, aber in der Regel ist es so, dass ja. diese, dass diese Bildnis für die Presse aufgrund der Pressefreiheit, die da streitet, für die Unternehmen, die schon nehmen dürfen. Darf die, darf die Presse das ungepixelt nehmen? Diese Fotos? Also das kann ja auch sein, dass jetzt einfach, ne, das muss ja auch gar nicht über diesen konkreten Anlass berichtet werden, mhm. wo die Bilder zu so veröffentlicht wurden. Zum Beispiel, ich bin jetzt im Urlaub, mache ein Selfie am Strand und lade es dann hoch mhm. und darüber wird sich irgendwie lustig gemacht. Sondern es gibt ja auch Fälle, das müssen ja dann keine Prominenten sein. Ja, man kommt auf einmal in die, in die Berichterstattung. Mhm. Es gibt irgendein Strafverfahren zum Beispiel, was, was aufgegriffen wird und interessant ist oder irgendeine sonstige Verfehlung. Dummer Zufall, dass man in die Presse gerät. Und dann versucht die, versucht die Presse ja häufig diese Bilder aus den Netzwerken zu nehmen, um mhm. diesen Artikel so zu untermalen und zu bebildern. Und dann stellt sich immer die Frage, darf man das identifizieren machen mhm.
1: oder muss man verpixeln? Ja, vom Grundsatz her muss man ja die Person unkenntlich machen. Also wenn jetzt äh, nicht eine Ausnahme nach KOG gegeben ist, sondern eine allgemeine Berichterstattung erfolgt, dann darf grundsätzlich nicht identifizierend berichtet werden. Sprich, auch eine Verpixelung kann unter Umständen nicht ausreichen. Also es reicht aus, wenn die Person erkennbar ist, sei es durch die Haltung, durch besondere persönliche Merkmale. Wie Klar, die Mutter Anforderungen an die,
0: an die Erkennbarkeit genau. sind, sind sehr
1: gering. Genau. Und insofern kann es durchaus, ausre also gerade nicht ausreichen, nur beispielsweise klassischerweise einen schwarzen Balken über die Augen zu machen, sondern es muss wirklich eine umfangreiche Verpixelung erfolgen, sodass die Person kaum noch erkennbar ist. Ja, wobei, ist. dann ist ja wieder der Klassiker oder die klassische Frage, die im
0: Persönlichkeitsrecht immer eine Rolle spielt, Abwägung. Mhm. Ja. Das heißt, wir ja, haben hier einmal absolut. betroffen, Bildnisverstoß, allgemeines Persönlichkeitsrecht ja. auf der einen Seite als Grundrecht ja, und auf der anderen Seite Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und öffentliches Informationsinteresse, und natürlich ist es so, dass bei Personen der Öffentlichkeit das öffentliche Informationsinteresse ja. deutlich höher ist. Aber wenn ich jetzt ein Autonomalverbraucher bin und mir ja eine, eine, eine recht äh, schwerwiegende Verfehlung geleistet habe, mhm. eine Straftat, die die Klar. sehr sehr relevant ist für die Öffentlichkeit, dann ist es so, dass man auch häufig anonym berichten, äh, nicht anonym berichten darf, sondern identifizierend berichten darf. Mhm. Aber die Wahrheit ist immer konkret. Klar. Man muss den Einzelfall angucken, aber es ist immer eine Abwägungsentscheidung, so dass man da nie pauschal sagen darf, ich darf verpixeln oder ich, ich darf nicht, ich darf unverpixelt das Ganze veröffentlichen. Ein oder wir haben früher öfter versucht, ähm, wenn wir mit dem Persönlichkeitsrecht nicht weitergekommen sind, so den, ein, einen Anspruch aus dem Urheberrecht herzuleiten. Das heißt, die Presse nimmt ein Foto, und will das veröffentlichen, hat es bei Instagram, Facebook und Co. rausgezogen und will es dann in ihrer Berichterstattung einbetten. Dann haben wir oft gesagt, ja, der Urheber ist ähm, die Mandantin zum Beispiel mhm. und wir ja. widersprechen dem.
1: Ist ja. das noch möglich? Wie sieht es da aus? Ja, da hatten wir tatsächlich mal einen interessanten Fall von einem Lokalpolitiker, wo sozusagen im Rahmen der Abwägung der KOG-Verstoß ausgeschieden war, weil eben ein besonderes, äh, ja, ein zeitgeschichtlicher Zusammenhang gegeben war. Und da hatten wir dann eben den Unterlassungsanspruch aus dem abgeleiteten äh, Recht von dem Urheberrecht der Ehefrau, die das Foto angefertigt hat, durchgesetzt. Das hat auch ganz gut geklappt, aber jedenfalls, du willst auf § Paragraph 50 Urhebergesetz hinaus, wo eben geregelt ist, dass ähm, sozusagen ja, genau, in genau. der Tagesberichterstattung äh, Urheberrechte in Anführungsstrichen verletzt werden dürfen. Das ja, also also, ist so eine Schranke. Ne? Das genau. ist eine
0: Schrankenregelung zum Urheberrecht. Ja, wobei, in deinem Fall, das war Glück, mhm. äh, dass derjenige, der es veröffentlicht hat, nicht Presse war. Mhm. Das war ja sozusagen ja, absolut, ein Parteikonkurrent. Das, ja. ist das heißt, da ist ja ne, die, 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 die Presseberichte, das war halt mhm. keine Presseberichterstattung, sondern das war einfach, ne, der wollte ihn einfach bloßstellen, an Pranger stellen und ihn zeigen, ja. was, er für ein, was er für ein komischer, komischer Typ ist. Mhm. Ja, das war, ne, wenn es jetzt, wenn es jetzt die Presse gewesen wäre, die da berichtet hätte, ja, das so das Lokalzeitung zum Beispiel, das wär, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden und so hätte es nicht geklappt. Ja, Aber man stimmt. muss man auch manchmal Glück haben. Das gehört halt auch dazu. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und allgemein über das Recht am eigenen Bild sprechen. Was ist überhaupt das Recht am eigenen Bild? Wo ist das geregelt und was wird davon geschützt?
1: Ja, das äh, Recht am eigenen Bild ist sozusagen ein Unterfall des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, was ja Verfassungsrang hat und ähm, ist geregelt in, im Wesentlichen in § 22 und § 23 KUG, das Kunsturheberrechtsgesetz, wo eben vom Grundsatz her geregelt ist, dass jede Verbreitung und Veröffentlichung der Einwilligung bedarf und in § 23 finden sich dann verschiedene Ausnahmen hierzu. Das heißt, wann darf ich ein Foto von einer Person veröffentlichen? Grundsätzlich nur mit Einwilligung der betroffenen Person und muss die Einwilligung muss die
0: ausdrücklich erfolgen, muss die schriftlich sein. Das nee. ist so eine häufige Frage, ja. was wir haben. Ich habe doch gar nicht schriftlich zugestimmt, dass der mein Foto verwenden darf. Also
1: der, der Gesetzgeber hat selbst in 22 schon reingeschrieben, wenn äh, wenn die Personen, die abgebildet würden, Entlohnung erhält, sprich zum Beispiel ein Model, äh, dann ist davon auszugehen, dass die, die Einwilligung erteilt wurde und die Einwilligung kann auch konkludent erteilt werden. Wenn ich also zum Beispiel auf einen roten Teppich gehe, wo drumherum Scharen von Journalisten mit Kameras stehen, dann kann ich mich nicht im Nachhinein darüber beschweren, dass wenn ich darüber spaziere, ein Foto von mir ist Genau, und wenn ich dann noch in die Kamera lächle, genau. eine gute Pose mache, dann kann ich nicht sagen, ja, so, genau.
0: das kann nicht sein, das darf nicht veröffentlicht werden. Die ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also das, ja, na klar, das... Ja. sonst gibt es ja auch keine Möglichkeit für die Presse über sowas zu berichten und Fotos genau. braucht man nun mal für eine, für eine spannende Berichterstattung absolut was gibt es für Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis? Das heißt, wann darf ich ein Bild veröffentlichen, obwohl ich nicht
1: eingewilligt habe? Eine Ausnahme hast du ja schon genannt. Das sind eben Bildnisse der Zeitgeschichte. Also die sind äh, explizit geregelt in, in § 22 K, äh, 23 KOG. Dort wiederum ist eine Rückausnahme vorgesehen, äh, dass selbst wenn die Ausnahmen äh, einschlägig sind, dass eben immer auch die individuellen Persönlichkeitsrechte Berücksichtigung finden müssen. Neben dem Bereich der Zeitgeschichte finden sich noch, ähm, findet sich noch die Ausnahme auf Versammlungen zum Beispiel. Also wer auf eine Versammlung geht, muss damit rechnen, auch in der Presse abgebildet zu werden. Und dann gibt es noch das sogenannte Beiwerk, wenn ich auf dem Foto nur ein Beiwerk bin, also nicht im Fokus stehe. Sprich, wenn ich ein Bild von einer Sehenswürdigkeit mache und die Person im Grunde kaum identifizierbar ist, sprich im Mittelpunkt eigentlich dieses dieses Gebäude steht, dann ist das auch eine Ausnahme, wo eben die Veröffentlichung zulässig ist. So, die meisten Fälle, die wir haben, sind dann immer, beziehen sich mal auf die erste Ausnahmekonstellation, das mhm. heißt zeitgeschichtliches Ereignis. Genau. Das muss man schon sagen. das heißt wenn früher, früher hieß es ja noch Person der Zeitgeschichte, da war es an die Person gebunden, genau. aber das hat ja der Gesetzgeber geändert, dass eben, also dass nur weil jemand eine Person der Zeitgeschichte ist, sprich unsere Bundeskanzlerin, dann darf die nicht in jedem privaten Zusammenhang beispielsweise auf der Toilette veröffentlicht werden, mhm. sondern eben da hat der Gesetzgeber nachgebessert und festgestellt, dass das ja nicht irgendwie Sinn und Zweck sein kann, sondern... Ja, wobei, da muss, ich, da
0: muss ich gleich reingrätschen, das hat nicht der Gesetzgeber mhm. festgestellt, sondern es hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mal entschieden, dass diese, diese Unterscheidung zwischen absolut Personen und mhm. relativer Person der Zeitgeschichte aufgehoben worden, wo du ja, wie du schon mhm. sagtest, auf, auf die Person einfach abstellst. Ja. Ja. Salopp gesprochen, Prominenter mhm. muss danach hinnehmen, dass er auch beim Einkaufen am Strand fotografiert werden darf mhm. und das veröffentlicht werden darf. Und das wurde ja sozusagen dann damals aufgehoben, zu Recht aufgehoben, ja, die Persönlichkeitsrechte gestärkt und jetzt kommt es immer auf das, auf das Ereignis als solches drauf an.
1: Ja, ich habe mich irritieren lassen von dem Gesetzeswort laut Bildnis der Zeitgeschichte. Klar. Nee, das ist, das ist, aber das,
0: das gab es vorher halt auch schon. Ja. Ja, aber das ist ja sozusagen die aber Frage, wo krämpfe ich an, an der Person mhm. oder an dem Ereignis. Also, wir haben gesagt, grundsätzlich. Ist die Einwilligung erforderlich, dass ich ein Bild veröffentlichen darf? Dann gibt es diese Ausnahmen, wann es nicht ist, zum Beispiel zeitgeschichtliches Ereignis oder Beiwerk oder Versammlung. Gibt es davon nochmal eine Rückausnahme?
1: Ja, also ähm, das Kunsturhebergesetz verlangt immer, dass eben im jeweiligsten konkreten Fall die individuellen Rechte berücksichtigt werden und ist sozusagen per se immer eine Abwägung der berechtigten Interessen erforderlich. Sprich, alles, was wir vorher gesagt haben, sind die Grundsätze, aber im Ergebnis ist immer, sind immer die persönlichen, die, die individuellen berechtigten Interessen abzuwägen gegeneinander. Und es kann also sein, dass wir, wie du schon sagtest, eben ein zeitgeschichtliches Ereignis haben, aber vielleicht der ganz konkrete Umstand äh, es nicht zulassen soll, dass dieses Bild veröffentlicht wird, weil vielleicht eine unangenehme Pose dargestellt wird oder in irgendeiner anderen Weise. Doch eine Situation, ist die, stark, die vielleicht objektiv gesehen nicht besonders genau, aber den problematisch ist, aber wenn das irgendwie
0: eine Person ist, mit der ich mich da treffe, mit der ich möglicherweise eine Affäre habe und das dadurch rauskommen könnte, dann ist das berechtigt, genau. zum Beispiel... Würde es überwiegen Ja, genau Auch Obwohl das kann man es, ne? nicht pauschal sagen, aber in den meisten Fällen würde das genau. dann überwiegen. Ja. Nochmal zur, zur Einwilligung zurück. Wir hatten ja gesagt, Bildnis grundsätzlich nur mit Einwilligung. Was ist denn eigentlich, wenn ich mal eingewilligt habe mhm. und fünf Jahre, sieben Jahre später möchte ich nicht mehr, dass das Foto irgendwo zu sehen ist, wo ich beispielsweise an einer Party bin mhm.
1: und dort über dem Waschbecken hänge oder
0: so eine oder da gab es tatsächlich einen
1: mal einen spannenden Fall, der ist dir bestimmt bekannt, von einer Politikerin, die ursprünglich, die, die in den 70ern mal ein Softcore-Porno gedreht hatte. Und dann für den Bundestag kandidierte. Da hatte die Bildzeitung sozusagen <lacht> im Rahmen stimmt. der Berichterstattung eine Gegenüberstellung von dem Coverbild mit ihrem Bundestagswahlplakat äh, veröffentlicht. Und da tatsächlich äh, haben die Gerichte bestätigt, dass man eben, also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, kann man diese Einwilligung nicht ohne weiteres widerrufen, weil daraus werden ja auch Rechte abgeleitet. Genau, da sind sehr, sehr,
0: passieren, passieren. genau da sind sehr hohe Anforderungen genau. dran zu stellen, dass diese Aber, Einwilligung widerrufen werden kann.
1: Genau, aber so also grundsätzlich nur aus wichtigem Grund, weil man muss sich ja auch vorstellen, äh, beispielsweise die Presse vertraut darauf, dass hier eine Einwilligung erteilt wurde, da werden tausende von oder zigtausende von Zeitungen gedruckt und ähm, dann sagt derjenige, ups, äh, ich möchte doch nicht mehr. Zwei Tage später, genau. Ja, genau, am besten wenn es schon in den Kiosken liegt. Und deswegen hat also deswegen werden da relativ hohe Anforderungen gestellt, also grundsätzlich nur aus wichtigem Grund, aber in dem genannt geschilderten Fall mit der Politikerin, die da diesen Softporno gedreht hatte, <lacht> äh, da da hatten die Gerichte bestätigt, dass das wohl ein wichtiger Grund ist, dass da eben ja kein, keiner... Genau, ich hatte
0: mal einen Fall in dem Zusammenhang, da ging es darum, da hatte die Mandantin Fotos angefertigt, das waren so eine SM-Fotos mhm. vor, ich glaube auch vor sieben, acht Jahren und der Fotograf, sie hatte damals eingewilligt, dass der die auf seiner Website mhm. veröffentlichen darf, diese Fotos und das wollte sie jetzt aber nicht mehr, weil die Lehrerin, angehende Lehrerin mhm. war und das dann verständlicherweise nicht gut ankommen würde bei den Schülern, mhm. bei dem, bei den Kollegen, wenn da so eine Bilder von ihr ja, existieren. und das ja auch für ja möglicherweise dann Fragen hervorruft, ob man geeignet ist, Lehrerin zu sein. Ja, absolut. Ich ja. schweige dann die Karriere, wenn man da mal Schulleiterin werden will. Genau, ja, und da sind so, da, das sind Sachen, da kann man die Einwilligung ja. widerrufen und diese Fotos sind dann auch rauszunehmen. Ja. Sag doch mal, was sind das für Fälle, wenn das Recht am eigenen Bild verletzt wird, die uns so in der Praxis immer wieder begegnen. Ja,
1: in der Regel, in der Regel sind es Fälle, in denen Bilder von Personen, meist sind es eben soziale Netzwerke, äh, wo dann im Vorfeld von Personen Fotos gemacht wurden, meistens die Ex-Partner, die Fotos gemacht haben und dann diese Bilder in den sozialen Medien hochladen, in den verschiedensten Netzwerken. Und ähm, ja, oftmals wurden die Bilder ursprünglich mal mit Genehmigung also mit Einwilligung mhm. angefertigt. Aber und dann im Nachhinein irgendwo hochgeladen, wo man sie nicht haben möchte. Im schlimmsten Fall sogar mit Fake-Profilen. Manchmal sind es auch sogar delikate Fotos mit Fake-Profilen, mhm. wo dann nur der Weg bleibt, über den jeweiligen Portalbetreiber zu gehen. Ja, das
0: einerseits. Aber mhm. wir haben ja auch
1: viele viele Konstellationen, wo prominente
0: Fotos von sich ja. im Internet sehen die Situationen zeigen, die entweder der Privatsphäre zuzuordnen sind, wo man ja, eigentlich vorgeht. ja Und dann ist es ja immer so, dass die Verlage sich überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Ja. Ja, und das ist so eine Abwägungsentscheidung, ob ich das Recht verletze.
1: Ja, das wird ja fest mit einkalkuliert. Man hört ja so, dass das da in, in der Tat äh, vorher die Rechtsabteilung ja. ausrechnen, was das mal kosten wird. kennt man ja von den großen Medienhäusern. Und dann nimmt man die Persönlichkeitsrechte. Ja, also immer das. Auch. Und dann, dass Bilder veröffentlicht werden, die einfach
0: im falschen Kontext gestellt sind. Ja. Das heißt, dass dann, wenn wir jetzt eine Wortbildberichterstattung haben, dass da ein Bild zum Beispiel jetzt aus Instagram genommen mhm. wird oder ein Foto angefertigt wurde vom Fotografen. Das wird dann, und das dient dann zur Bebilderung von einer unwahren Tatsache zum Beispiel. Ja, da ist es ja. auch so, dass das dann ein Bildnisverstoß ist und mhm. man sich dagegen wehren kann. Nochmal zum, also das Recht am eigenen Bild ist geregelt im Kunsturhebergesetz. Mhm. Das KUG, schützt das Verbreiten und die öffentliche Zurschaustellung von Bildnissen. Kann auch die bloße Anfertigung eines Bildnisses eine Rechtsverletzung darstellen?
1: Grundsätzlich eher nein, aber die Ausnahme besteht hier eben bei Bildern aus dem Bereich der Intimsphäre. Da kann schon die Anfertigung ähm, bereits eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen. Genau. Aber
0: vom Grundsatz her ist es eigentlich... Ne, aber oder es ne, gibt ja auch eine Strafnorm 201 A STGB, mhm. ja, das ist die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Das heißt, wenn Fotos ohne Kenntnis in der Wohnung im Schlafzimmer angefertigt werden von Personen auf der Toilette, mhm. das hat man ja auch schon häufig gesehen, dass ja, irgendwo welche perversen Leute in Sauna, in einer Sauna mhm. da Fotos anfertigen, ja, im Schwimmbad, hatte im Schwimmbad, genau. Und da ist es so, da ist dann, ja. das ist zwar nicht vom Kunsturbergesetz geschützt. Aber das ist dann durch eine strafrechtliche Norm sanktioniert. Ja,
1: und die Anfertigung kann auch ähm, bereits ein datenschutzrechtliches Problem darstellen, wenn jetzt, ähm, also vom Grundsatz her geht ja die DSGVO nicht im privaten Bereich, ja. aber wenn es jetzt im, im, Im gewerblichen Bereich Also passiert. wenn zum Beispiel ein Fotograf genau wenn oder, oder ich als, als gewerbliches Zeit. Unternehmen
0: Fotos anfertige, genau. dann kann es nach der Datenschutzgrundverordnung auch genau. die bloße Anfertigung...
1: Weil eben das Foto, das digitale Foto schon ein personenbezogenes Datum ist und da eben Rechtfertigungstatbestände einsteigen ja. müssen, damit man das eben speichern darf. Okay, also zusammengefasst,
0: sowohl die Anfertigung als solche kann eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen und die Verbreitung hatten wir ja vorher schon gesagt, genau. die sowieso. So, dann lass uns jetzt mal auf die Social-Media-Plattform zurückkommen und mhm. ein paar Beispiele dazu rechtlich einordnen. Was ist zum Beispiel, wenn ich eine Story auf Instagram oder Facebook von einer anderen Person teile?
1: Darf ich das oder darf ich das nicht das darfst du grundsätzlich. Also wenn du innerhalb äh, desselben Netzwerks eine Story teilst, dann dann hat ja der User davon, also er weiß ja, dass diese, dass es diese Möglichkeit gibt und er muss dann sozusagen auch damit rechnen, dass seine Story geteilt wird. Also das, das ist dann, das dann so ein Fall von so
0: einer konkludenten Einwilligung genau. zum Beispiel, ne? Dass ja. wenn ich das Bild da hochlade, ich bin mit der Funktion des Netzwerks vertraut, ja. im Zweifel steht es an den sogar Nutzungsbedingungen. Mhm, genau ja. durch die Nutzungsbedingungen. Okay, ja. Das darf man. Ja. Was ist, ähm, wenn ich ein fremdes Foto aus einem Instagram-Feed oder aus
1: der Facebook-Chronik nehme und dieses auf, meiner, auf mein Profil hochladen. Also, du musstest für diesen Schritt Zwischenspeichern, verstehe ich das richtig, dass du sozusagen Screenshottest und ich dann müsste es, ist. ich müsste es wahrscheinlich Screenshotten. Ja, nee, das ist dann wieder nicht von den Nutzungsbedingungen umfasst, weil diese Einwilligung, die der User erteilt hat, hat ja grundsätzlich nur die Möglichkeiten im Rahmen der Nutzungsbedingungen erfassen sollen, sprich alles, was sozusagen darin manipuliert wird und ja. Screenshotten ist ja nicht die die gängige Verwendung eines Netzwerks. Da ist es dann schon das, heißt, das wäre nur dann nicht mehr umfasst. Ja. Das heißt, wäre nur dann zulässig, wenn die Funktion bereitgestellt Wäre, genau,
0: dass ich ja. dieses, dass ich durch einen Klick zum Beispiel das Foto nehme sagen, ja. und in meine Chronik dann rein kopiere.
1: Ja, würde ich so sehen. Darf ich
0: das Foto, wenn ich es jetzt legal verwende, nehmen und da etwas hinzudichten? Das heißt, ich zum Beispiel ich teile jetzt erlaubterweise mhm. eine Story mhm. und schreibe da irgendwas rein? im um ganz anderen Kontext. Ja, Oder löscht dann noch ein Teil irgendwie raus ja, aus dem also, aus gibst, Welt. gibt
1: es die Antwort ja schon vor, sozusagen, wenn man so will. <lacht> Also wenn man das, das das geteilte Foto tatsächlich aus dem Zusammenhang reißt, das hattest du ja auch schon angedeutet, dann, äh, dann darf ich das eben nicht mehr, weil eben ja nur, das Foto wird ja jeweils in dem Zusammenhang hochgeladen, der eben tatsächlich gegeben ist. Und wenn es dann aus dem Zusammenhang gerissen wird und dem Foto eine völlig neue Bedeutung, vielleicht sogar eine, eine unangenehme Bedeutung, mhm. eine persönlichkeitsrechtsverletzende Bedeutung da beigemengt wird, dann ist das nicht mehr erlaubt. Alles klar. Ist es zulässig, ein Foto von Instagram
0: zum Beispiel dann für LinkedIn oder Xing zu verwenden? Nein. Das heißt, oder, oder anders gefragt, wenn ich jetzt, ich sehe jetzt ein Foto auf Facebook, mhm. finde das gut und möchte das meinen Freunden, meinen mhm. Bekannten, meinen Kollegen über LinkedIn zur Verfügung stellen.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Anders, LG Streisund. <lacht> das stimmt. In dem Fall, den du hattest. Aber, ähm, also, wie gesagt, das Foto darf nur im Rahmen des jeweiligen Netzwerkes verwendet werden. Alles, was sozusagen nichts mehr mit den Nutzungsbedingungen des Netzwerks zu tun hat, alles, was darüber hinausgeht. Das heißt, alles, was das Foto aus dem Netzwerk entfernt, darf, äh, ist grundsätzlich nicht mehr erlaubt.
0: Gut, nächste Frage dazu. Darf ich Fotos zum Beispiel von einer Party in meinem Profil
1: veröffentlichen, auf dem auch andere Leute zu sehen sind? Das darfst du, wenn du die abgebildeten Personen vorher gefragt hast, ob, ob du das machen darfst. Okay, also, aber das macht ja keiner. Nee, das stimmt. Aber deswegen ist es dann eben nicht erlaubt. Also das Problem, erlaubt, ja. genau, also, ist das dann, ne? dann wäre es ja, eine
0: Rechtsverletzung zulasten
1: aller Personen, die ist ja da drauf auch sind. irgendwo nachvollziehbar. Also finde ich, wenn wenn man davon ausgeht, dass man da von irgendwem fotografiert wird, dann ja. ist das Foto, die Fotoanfertigung vielleicht noch okay. Aber ähm, die Veröffentlichung in einem Netzwerk, wo man gar nicht weiß, wer vielleicht... Aber das also ist ja so der Klassiker, wenn man jetzt ja, nach dem Wochenende mal geguckt hat, wo jetzt noch nicht die Corona-Krise war und ja. man feiern gehen konnte, klar. dass da einfach Fotos hochgeladen Aber das werden. das ist definitiv eine Rechtsverletzung, ja. ja. Ganz klar. Ja. Was gilt allgemein für Fotos, wo Kinder abgebildet sind? Wer muss hier einwilligen in die Verbreitung? Ja, das wird ähm, von Schulen und Kitas gerne falsch gemacht. Also grundsätzlich müssen beide Elternteile einwilligen. Genau, weil das Kind selbst, also vom Grundsatz her erstmal, wenn das Kind unter 14 Jahre ist, müssen beide Elternteile ein, einwilligen. Wenn das Kind selbst schon eine gewisse Einsichtsfähigkeit hat, man spricht da von der Einwilligungsfähigkeit, dann muss, muss zusätzlich auch das Kind einwilligen. Genau, ja, das heißt, da reicht es dann nicht. Also es reicht einerseits nicht, dass nur ein Elternteil genau, das einwilligt. das ist auf jeden Fall nicht. Ja, und genau. wenn das Kind
0: älter ist, dann muss es zusätzlich. Beide Eltern und das Kind einwilligen. Genau. Und da hast du völlig recht, Kitas, Schulen, aber auch so. Ja, mhm. das, wird, das wird in Sportvereinen, wird es ja völlig stiefmutterlich behandelt Absolut, und ja, ja. gerade wenn es Streitigkeiten in der Familie gibt, ist es ja oftmals so ein, so ein Einfallstor,
1: wo dann der eine Elternteil ja. dem anderen. Auch ein großer Spaß, wenn die Eltern schon getrennt sind, ja. da sich die richtige Einwilligung zu holen und dann will ja. man irgendwie, das kennt man ja so, ja. Schreckensbilder von Klassenfotos von Kindern, wo alle Kinder geschwärzt sind, außer das eigene. Ja. also weil oder, oder, oder ein Kind immer geschwärzt ist, damit macht man sich dann auch nicht unbedingt beliebt im Klassenverband. Das ist wahr. Dann Letzte Frage zu dem Themenkomplex. Häufig gibt es ja auch so eine
0: Fake-Profile. Mhm. Das heißt, dass dort Namen, der Name einer Person genannt ist, Fotos verwendet werden, obwohl die Person gar nicht Inhaberin mhm. dieses Profils ist. Was kann man dagegen
1: machen? Man kann, also wenn es Fake-Profile sind, dann ist ja offenkundig der Verletzer nicht bekannt. Oftmals steht da die Vermutung dahinter. Meistens ist es irgendwelche Ex-Partner oder vielleicht auch Ex-Geschäftspartner. Oder Leute, ist, Leute, die neidisch sind. Oder, ja.
0: günstig das, sind. Das
1: hat man auch häufig. Ja, aber genau. Jedenfalls bleibt da dann meist nur der, die Möglichkeit, den, den Weg zu gehen den jeweiligen Portalbetreiber, sprich Facebook, Google, Instagram, auf Löschung in Anspruch zu nehmen. Die, die haften auch dem Grundsatz noch für solche Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Da muss man eben die dann zur Löschung auffordern. Das Unangenehme an der Konstellation ist, dass man die Kosten dann eben selber tragen muss des Verfahrens. Während wenn man den Verletzer kennen würde, könnte man dem die Kosten auferlegen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wann
0: das Recht am eigenen Bild verletzt ist. Jetzt lass uns mal darüber austauschen, wie man sich dagegen wehren kann,
1: gegen einen Bildnetzverstoß. Mhm. Gerne. Also wenn mir der Verletzter bekannt ist, wenn ich weiß, wo diese Rechtsverletzung herkommt, dann kann ich, dann ist es der effektivste Weg, diese Person direkt anzuschreiben. Ich kann sie also außergerichtlich abmahnen, auf die Rechtsverletzung hinweisen und Unterlassung, Schadensersatz und unter Umständen auch Geldentschädigung geltend machen. Wenn mir die Person nicht bekannt ist, was ja oftmals der Fall ist, dann kann ich, wie eben gesagt, den Weg über den jeweiligen Portalbetreiber gehen und auch so zu meinem Recht kommen. Das ist dann natürlich mit Schadensersatz und Geldentschädigung irgendwie schwierig, also nicht möglich. Ja. Aber jedenfalls bekommt man das Bild dann zumindest mal aus dem Internet, was ja dann oft schon das Ziel ist.
0: Also zusammengefasst, man hat einen Beseitigungsanspruch, mhm. man hat einen Unterlassungsanspruch, genau. Und in Ausnahmefällen kann man auch Geldentschädigung genau. verlangen. Was sind das? Was müssen das für Fälle sein, dass ich auch
1: Geldentschädigungen kriegen kann? Die Gerichte, also es muss eine, eine besonders schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegen. Das heißt, es reicht nicht eine, eine einfache Persönlichkeitsrechtsverletzung, sondern diese Rechtsverletzung muss eben besonders schwerwiegend sein. Also in der Regel sind es dann sind es nur Nacktfotos, Bilder der Intimsphäre oder Kinderfotos unter Umständen, wo dann eine Geldentschädigung ja. zugesprochen wird. Aber äh, die normale Persönlichkeitsrechtsverletzung jetzt äh, das heißt, das heißt, die, die, das ist ja auch, auch eine Frage, sein. eine Frage, die wir oft haben. Hatte ich ja. schon viele Mandanten hier, die haben gesagt,
0: hier wurde zum Beispiel im RBB oder auf NTV, mhm. wurde ich, wurde ich ausgestrahlt, mein Foto, und dann ist ja mal die Frage, ich möchte Schadenssatz dafür kriegen. Mhm. Da ist es ja, wenn es jetzt kein, ja, kein ehrenrühriger mhm. Kontext ist, ja, kein, ja. kein, kein schwerwiegender Eingriff
1: ist, dann gibt es ja keine Geldentschädigung. Genau, das ist auch oftmals schwer, dem Mandanten klarzumachen, warum ihr denn jetzt hier keinen, also viele wollen ja gerade diese Geldentschädigung und sagen, sie wollen Schadensersatz. Und, findest, du das, findest du das konsequent, dass es dafür keine Geldentschädigung gibt? Ja, es kommt auf die Umstände an. Also ich finde es konsequent, dass man schon festmachen kann, woran äh, diese Geldentschädigung geknüpft ist, dass man eben sagt, nur in Ausnahmefällen. Aber es gibt schon Fälle, so, die grenzwertig sind, wo man sich fragt, das wäre doch eigentlich schon sinnvoller, so als einfach, also, ja, ja, als abschreckende, als abschreckende Wirkung. Wirkung genau. Andererseits ja. ist es natürlich ne, auch abschreckend dann für die Presse
0: ne, oder für mhm. die Meinungsfreiheit, was extrem hohe Güter ja. bei uns sind, ja. Grundrechte. Aber trotzdem ist es so, und das finde ich mal so ein bisschen widersprüchlich und kann in vielen Fällen auch nicht nachvollziehen, dass für eine einfache Urheberrechtsverletzung mhm. ja, gibt es Schadensersatz.
1: Gibt es einen ja, lizenzanalogen
0: Schadensersatz. Der ist mal höher, mal niedriger. Bei Berufsfotografen, wenn mhm. wir eine Lizenzierungspraxis haben, ist der dann recht hoch. Mhm. Bei einfachen Produktfotos, wo keine Lizenzierungspraxis vorhanden ist, ist der sehr, sehr gering, aber trotzdem gibt es den ja. Ja, absolut. Und das finde ich so ein bisschen, was ist das für eine Gewichtung? Ja, ja? Das Urheberrecht ist, ist quasi Ausfluss vom, vom, von einer Eigentumsfreiheit, ja. äh, Grundrecht, und das Persönlichkeitsrecht folgt aus Menschen Menschenwürde. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass ich ja. vor allem kommerzialisiertes Recht, ja, mhm. was mir der Gesetzgeber geschaffen hat, äh, dafür kriege ich dann bei der kleinsten Verletzung was, aber wenn mein Persönlichkeitsrecht verletzt ist, dann, klar, bei Schwerwiegenden kriege ich das schon, ja, aber mh. Schwerwiegend heißt halt wirklich, wie du schon sagtest, ja, ja. Intimsphäreverstoß, Absolute Prangerwirkung, ja, hartnäckige Berichterstattung. Wir hatten mal einen Fall, den fand ich auch gruselig und, und unmöglich, wo eine große deutsche Tageszeitung hier in Berlin in der Regionalausgabe darüber berichtet hat, dass unser Mandant der schlechteste Fußballer mhm. Berlins ist oder in der schlechtesten ja. Fußballmannschaft Berlins spielt. Den kann man ja gerne darüber berichten, nur der war halt elf Jahre alt. Ja. Und da war es so, da hat es die Pressekammer gesagt am Landgericht Berlin, klar, Schwer wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung, dafür gibt es Geldentschädigung. Mhm. Aber trotzdem war es ein Fall, ja, und das sind so Sachen, das ist für mich immer nur schwer nachvollziehbar, warum das dann ja. erst so und dann. Die, ja. Den Kindern oder der ganzen Mannschaft ging so, die waren bei sich im Viertel geächtet. Die wurden ja. beleidigt, die haben über die gelacht und das war für die mit elf Jahren echt
1: richtig krass. Ja, ich hatte meine Mandantin, das war zwar kein Bildnisverstoß, aber nur eine, eine Äußerung. Da wurde die Dame als, weil sie was mit dem Chef hatte, als Betriebshure bezeichnet wurde. Und da sagten die Richter von der Preisekammer ja. Berlin auch nur, fahren Sie mal in Berlin U-Bahn eine halbe Stunde, da werden sie Schlimmeres erleben müssen. Und da fand ich das dann auch. Also, gerade also wie unser eins ist ja, hat sich an den Umstand schon gewöhnt, ja. aber wenn es so ein wirklich herabwürdigende Äußerungen gibt, finde ich, ja. da kann man schon mal eine Geldentschädigung zusprechen. Zumal man den Mandanten ja wirklich immer erklären muss, wenn wir ein Verfahren gewonnen haben, die Bildnisse überall verschwinden, Unterlassungstitel haben und dann auch alle Verfahrenskosten erstattet bekommen, dann ist es ja im Ergebnis nur die Strafe in Anführungsstrichen, dass die Verfahrenskosten zu tragen sind, ja. aber äh, eine, eine richtige Bestrafung in der Form, dass da irgendwie ein Schadensersatz... So ja, hat, ist halt keine, hat halt keine
0: hohe, abschreckende genau, Wirkung. Genau. Ne? lenkt
1: er sich, genau. Ich
0: hatte eine Sache, da hat auch Landgericht, auch eine Pressekammer entschieden, du dämlicher Kackspass ist keine Schirm in ja Natürlich, also wir streiten ja nicht darum, das ist unzulässig, man muss mm, es unterlassen, genau. das ist ganz klar, darum äh, ja, geht genau. es auch gar nicht. Aber das sind so Sachen, das ist doch eine massive Ehrverletzung. Ja, und ich weiß ganz genau, auch aus anderen Gesprächen, dass mhm. Strafgerichte dazu möglicherweise dann Schadenssatz ja, sprechen würden. Die Landgerichte, die Zivilgerichte sind da, die sind da sehr, sehr vorsichtig. vorsichtig. Vor allen Dingen die Berliner Rechtsprechung ist immer sehr, sehr vorsichtig, ja, was stimmt. diese, was diese, was die Geldentschädigung anbelangt. Mhm. Ja. Oder eine andere Sache, da ging es darum, dass unsere Mandanten, ähm, denen wurde vorgeworfen, dass sie ihre Kinder oder ihr, ihr Kind mhm. sexuell belästigt hätten. Ja, unglaublich. Auf einer Internetseite. Ja. Und jahrelang missbraucht hätten und mhm. die Qualen des Missbrauchs zu ertragen waren. Ja, da hatten wir dann auch in der ersten Instanz Geldentschädigung zugesprochen mhm. bekommen. Ja, das war zweimal 5.000 Euro, weil beide Eltern betroffen waren. Ja, voll, und das, ist das ja. Oberlandesgericht hat es dann aufgehoben und gesagt, ja, das ist natürlich unstreitig, absolut ehrverletzend. Mhm. Ja, Unterlassung, ganz klar. Ja. Aber nicht so schwerwiegend, dass man Geld ja,
1: das zusprechen wird. Und voll was sollen das denn bitte sonst für Fälle sein? Was gibt es denn für einen ja. schlimmeren Vorwurf, als dass ich mein Kind missbrauche? Absolut. Hat? Vor allem, wenn man das mit dem angloamerikanischen Raum vergleicht, ich meine, wir müssen ja nicht mal jetzt in Millionenhöhe oder zig Millionenhöhen sprechen, sondern einfach dem Grundsatz ja einfach, dass es so eine Art Genugtuung ist. Ja, Ich meine, das soll ja einfach, dass da irgendwie auch für die Zukunft bei dem Verletzter der Eindruck entsteht, okay, wenn ich das nochmal mache, dann, dann, dann blüht mir was sozusagen. Aber es gibt ja eigentlich gar keine irgendwie... Strafe in dem Zusammenhang jetzt zivilrechtlicher Natur ja. und äh, das ist absolut, das kann absolut unbefriedigend sein. Gerade in solchen Extremfällen, die du dass da also das ja. für mich auch nicht. Also da bin ich der Meinung, da muss, wenn die Gerichte das nicht anders entscheiden, da
0: muss der Gesetzgeber ran. Ja, und muss es, da muss es in der Datenschutzgrundverordnung gibt es ja zum Beispiel mhm. auch einen immateriellen Schadensersatzanspruch für Datenschutzverstöße. Mhm. Ja, den versucht man ja dann häufig analog heranzuziehen, Aber wobei ist die Voraussetzungen sehr
1: schwer, sehr schwer genau, wobei die Voraussetzungen
0: kann. da ja dann trotzdem ähnlich sind, es mhm. muss auch ein schwerwiegender Datenschutzverstoß sein.
1: Ja. Und es muss eine, eine spürbare Benachteiligung sein und die Gerichte sind da auch sehr zurückhaltend. Also, der, was ich da so gehört habe, ist so im dreistelligen Bereich in der Regel vielleicht mal vierstellig, aber das ist absolut... Wobei gut. es gab gerade eine Entscheidung vom ja, Arbeitsgericht Düsseldorf, meine ich,
0: wo mal, ja, mal 5.000... Ja. ja, das ist ja auch, ob das so gehalten wird, ist ja, ja. auch die andere mhm. Frage. Ne? Da wurden 5.000 Euro zugesprochen, mhm. aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es, dass es so gehalten wird. Ja, glaube ich auch nicht. Okay. Von mir aus war es mit unserem Gespräch. Mhm. Möchtest du vielleicht noch mal so ein, so ein letztes Fazit zu den Bildnissen und Bildnisverstößen
1: in den sozialen Netzwerken ziehen? Ja, also um, meines Erachtens, ich habe den Eindruck, dass da tatsächlich ähm, relativ ja leichtfertig mit dem Thema umgegangen wird. Also heutzutage, gerade im Zeitalter des Internets, klingt immer so alt, aber gerade im Zeitalter des Internets und der verschiedensten sozialen Medien äh, herrscht da ja überhaupt kein Bewusstsein damit, wie da eigentlich mit Rechten von Betroffenen umgegangen wird, sondern man geht so davon aus, naja, es ist ja heutzutage jeder in den sozialen Netzwerken, also wird der ja auch selbst ein Interesse daran haben, dass ich ihn hochlade und verlinke. Aber man, also, mich erschreckt oftmals so ein bisschen der, der praktische Umgang, dass da nicht mal ein Bewusstsein dafür herrscht, dass man da rechte Dritter verletzen kann. Und ja. gleichzeitig schockiert mich aber auch teilweise unsere beschränkte Möglichkeit, dagegen vorzugehen, wenn wir wirklich nicht wissen, wer es ist. Und wenn, ja, wenn die, die Betroffenen vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben. Ich sagte ja, dass wenn wir gegen das jeweilige Portal vorgehen, dann muss man die Kosten selbst tragen. Wenn sozusagen die, die Personen Das betrifft ja Kunden vor allen Dingen auch
0: dann diese, mhm. diese diese Hassreden und Hate Speech, ne, ja, die genau. etwas
1: so Prominente oft haben, ja. dass da Gruppen angelegt werden, wo den ganzen genau. Tag nur und dann, nicht ausgelassen wird. Und wenn du es dann rauskriegst, dann ist es vielleicht am nächsten Tag wieder drin. Und wir hatten ja auch einen Fall, äh, wo wir dann geschafft haben, sogar den, den, den Host-Provider in Anspruch zu nehmen, dass die Domain gelöscht wird, weil da so ja. schlimmer Inhalt drin war und ein paar Tage später war dann derselbe Inhalt wieder veröffentlicht, aber mit einer Domain aus Panama, ja. wo uns dann Weil da war ja das
0: Schlimme, ne, den Fall an den erinnere ich mich. Da wir wussten ja, wer es ist, wir ja. kannten ja sogar den Täter. Ne? Ja, da, da da das ist es auch, ja
1: auch das ist ja auch an Abartigkeit schon nicht ja, mehr. Das zu ist überbieten. Wirklich ein, ein schlimmer Fall. Also da ging es um, um jemanden, der hat da im Internet sozusagen ein Portal betrieben, wo er sämtliche Personen des öffentlichen und nicht öffentlichen Lebens, die ihn so privat irgendwo tangiert haben, schlecht gemacht hat mit unwahren Tatsachenbehauptungen der schlimmsten Natur. Also na Beleidigung war ja, das auch. Fingierte auch e e e e e Fotos, e Unterstellung. Jedenfalls ähm, hatten wir da auch Titel erstritten und wollten die dann durchsetzen. Aber es ist ja nun mal so, wenn man Unterlassungstitel hat, dann kann man eben ein Ordnungsgeld oder auch Ordnungshaft vom vom beim Gericht beantragen, sozusagen, dass dann Gerichtsseitig ein Ordnungsgeld ausgesprochen wird. Und wenn derjenige das Geld nicht hat, dann ähm, dann muss er eben normalerweise in Ordnungshaft. Und das hat ja schon, ne, um nochmal das dazu klarzustellen, ja. das hat ja die Ordnungshaft hat ja eine sehr hohe Abschreckungswirkung. Ja, wenn man ne? dann sozusagen tageweise ins Gefängnis das genau. eben, ich glaube, einen Tag für 50 Euro. Was war das was. Problem in, in dem Fall? ja In dem Fall war das tatsächlich so, dass der, der, der ich nenne ihn Quirulant, ähm, sozusagen gesundheitlich, zumindest sagte, ich kann es nicht nachvollziehen, nicht, nicht überprüfen, gesundheitlich so stark angeschlagen war, dass er haftunfähig ist und deswegen hatte er immer dem Gericht gegenüber gesagt, ich bin übrigens haftunfähig, ich kann nicht ins Gefängnis, ich bin krank. Und das Gericht, ich habe sogar beim Gericht beantragt, da mal ein amtsärztliches ja. Gutachten einzuholen und ich hielt es dann nicht für nötig, sondern hat dann gesagt, ah okay, er hat ein ärztliches Gutachten von irgendeinem Wald und Wiesenerarzt Arzt sozusagen. Ja. Also ich meine, man weiß ja, wie schnell man an sowas kommt, erschreckenderweise. Und das Gericht, hier das aber für ausreichend dieses einfacher Test zu sagen, nee, er muss nicht in Haft. Und ähm, das spielt sogar noch in NRW, was noch die, ein bisschen delikater ist, weil das OLG haben der Ansicht ist, dass wenn ein Ordnungsgeldbeschluss äh, in der Welt ist, man erst einen weiteren beantragen kann, wenn dieser erfolglos vollstreckt wurde. Das kannst du ja gar nicht vollstrecken dann. Ja, ja wenn eben. Nicht, genau. Wenn weil in Haft kannst kann's du nicht vollstrecken. Und in Berlin ging das wäre das anders. Da könnte man die Leute sozusagen überziehen mit Ordnungsgeldbeschlüssen. Sobald der zugestellt gestellt ist, muss man ja. eine gewisse Zeit einräumen, diesen umzusetzen. Dann kann man aber gleich am nächsten Tag wieder. Und wenn man dann zwei, spätestens drei Ordnungsgeldbeschlüsse bekommt vom Gericht, wo drin steht, sie müssen ein Ordnungsgeld von 5000 Euro zahlen oder in Haft gehen, ja. da bekommt man dann doch schon irgendwie Angst. Dann wird es gelöscht. Und dann wird es gelöscht. Aber in, in, in NRW ist äh, rechtsfreier Raum in dem Zusammenhang. Gefühl, wenn man das, äh, gefühlt ja. Meine, in, dem Ergebnis, in dem Fall hätte es ja
0: keinen Unterschied gemacht, ne, ob, der jetzt, ob du jetzt fünf nee, nee, Titel nee, hast stimmt, oder ja, klar, einen, ja. wenn der nicht ins Gefängnis gehen kann genau. und gezwungen werden kann, Also das mit Zwangshaft, dann bringt dir auch der Fünfte nichts.
1: Ja, das stimmt. Der hätte den wahrscheinlich auch noch mitgelegt. Also, also im Ergebnis muss man da sagen, der war Vogelfreiheit. Ja, ja muss man leider sagen. Also Und wo, genau, wo ich mein Fazit ziehen wollte, ist, dass wir leider immer noch Konstellationen haben, wo äh, wir eigentlich keine Möglichkeit haben, gegen vorzugehen. Also auch, auch der Fall, den ich eingangs geschildert hatte, mit dem Foto im, im chinesischen Bilderportal, ja. Da hatten wir auch nur Glück, dass sozusagen der, der chinesische Portalbetreiber das Bild freiwillig gelöscht hat. Wie wir da sozusagen die dort verklagt hätten, hätte man auch erstmal rausfinden müssen mit chinesischen Kollegen und ob das da ja. so ohne weiteres funktioniert hätte. Also da ist... Sehr, sehr beschwerlich, sehr, ja. sehr hoher Aufwand.
0: Ja, das heißt, Mein Fazit ist, passt auf, was ihr für Bilder ja. von euch verbreitet. Auf jeden Fall. Denkt
1: lieber zweimal drüber nach, ob die Bilder wirklich veröffentlicht werden müssen und gerade auch von Kindern. Also man kennt ja auch viele, die dann Fotos von ihren Kindern unbedarft irgendwie veröffentlichten. Aber denkt immer dran, Daran, dass die Kinder da vielleicht auch ein Wörtchen mitzureden haben. Alles klar, David. Dann würde ich sagen, wir sind mit dem Thema durch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Vielleicht
0: machen wir das nochmal. Unbedingt. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse herz gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einfach hier einen Kommentar da lassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, so dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buser.